0: estamos aquí en el latín útil que te puede ser útil en algún momento de tu vida esperamos que pues se encuentren felices, cómodos, listos para escucharnos otra vez esta, esta semana que pues sigue siendo una semana espeluznante porque bueno pues <ríe> ya, ya es la semana del día de muertos entonces seguiremos en esa rúbrica de, de temática espantadiza oh, que, que la estén disfrutando bueno, cuando no se asusten, ¿no? O no sea, sé si se asustador. Sí,
1: tú cuando no se asusten.
0: Sí, sí, mejor. Si son asustadizos, escúchale en el día y dame con películas de las princesas para tranquilizarse en la noche.
1: Mm, no, porque ¿qué tal si ven la de... ¿Dónde sale Maléfica?
0: No, no bárbaro.
1: ¿Qué tal que... si les da miedo Maléfica o la bruja de Blancanieves?
0: Pero es que todo termina muy bien. Bueno, pues sí.
1: O la bestia
0: la hecho, ni tan mal.
1: Pero si ¿sí era malo.
0: No se enojó, era un alma incomprendida. Que se ríe, es la verdad.
1: Un alma incomprendida. Está sí. bien. Pues a sí. ver, ahora sí que como dice el dicho, espántanos, panteón.
0: Ahora. <risa> el título de hoy es Que no te agarre la mano peluda.
1: ¡Ah, qué caray!
0: Oh, es que ya ven, ¿no? aquí en México de repente te espantaban con eso de, es que vas a ir <ríe> la mano peluda. Y... Sobre
1: todo cuando ibas al baño y no había luz. <ríe> Yo siempre me imaginaba cómo iba a ser esa escena que estabas en el baño. Y, y que te decían, ten cuidado con la mano peluda que te vaya a salir ahí. Imagínate. Yo siempre
0: pensé que iba a salir como del desagüe. no, <ríe> Andale, no sé. Porque, no sé, las ventanas de los baños son chicas, ¿no? Pues, pues como la.? No sé. Era una cosa medio exótica. No sé cómo ustedes se imaginan que va a salir una mano peluda, pero el punto es que uno se espantaba con la idea de la mano peluda. Y pelinda. es que
1: eh, viene mucho de ese. Pues, es también. No sé si es un relato gringo, no sé de dónde. De que hablan mucho de una mano mágica, que, que los Simpsons lo ironizan con la mano del mono, ¿no? Entonces. Se supone que es una mano disecada y le vas pidiendo un deseo y se va, se va cerrando y hasta el último que se cierra se, se lleva tu alma, entonces, Ay, yo, pues, yo creo que de ahí viene la mano peluda, ¿no? Entonces,
0: o sea, tú solo tienes cinco deseos. ¿Mande? O sea, que esta mano es como más poderosa que el genio de la lámpara. Ándale,
1: sí, porque ahí son tres, aquí son cinco.
0: Ah, pero el costo es que pues, al final se lleve tu alma, ¿no? Sí, pues no, sí, pues, no. en la
1: de la lámpara, pues ya nada más te cumple tus tres deseos y pelas.
0: En la fregada, sí. Que sí. sí. siempre me he preguntado, o sea, ya, te, te pides tus tres deseos, la escondes, la vuelves les encontraría
1: <ríe> más deseos. No, Gina, yo creo que ya te pasan tu código de barras y ya te dicen, no sé, ya. Ah, ya ya, ya pasó. cumplió, ya cumplió.
0: Es que sigue, <ríe> mi amigo. No el sé. Que sigue. Pero, en esta ocasión vamos a hablar de...
1: <risa> la mano peluda.
0: De, de, ajá, vamos a hablar de la mano peluda, no de otras manos. Esta mano peluda que está mencionada por acá.
1: ¿Por México? Y,
0: ajá. Por acá, ah, sí, sí. Bueno, acá, yo creo que, es que es? nada más
1: de la Ciudad de México, porque, bueno, quién mm. sabe si en el interior, pero...
0: Yo siempre consideré que era pues, todo México, ¿no? Pero bueno, pues, vamos, que vamos allá, a ver, allá, quien no... allá
1: quien no lo haya escuchado un programa, este programa de rato
0: y justamente es esta, este el momento en el que les digamos de dónde surgió la mano peluda y la pregunta que les lanzamos es recuerdas la mano peluda si no aquí te contamos por qué se dice que una maldición persigue a sus conductores Uy, y es que como ya les spoileó el profesor quieran que les encanta le encanta les encanta no spoiler es este nada marcado. nada más
1: dije que era un programa de radio
0: si, si yo digo conductores mano peluda A lo mejor piensan, no se vas manejando Y o sea, te sale una mano Ay. que te ayuda a manejar
1: Bueno, a mi muerte. abuela Mi abuela decía que no salía la mano peluda Decía que salía la mano pachona no Que es como Como con más greña la...
0: Sí, sí, y como más ruda no o sea, más
1: ru... Bueno, pachoncita Es como cariñosita
0: Sí, pero lleva el cariño Hacia lo extremo muy malvado <risa> sí, Suena medio darks
1: Está bien,
0: está bien. Los mexicanos somos amantes de lo panda paranormal y las leyendas, pues algunas de nuestras historias más misteriosas datan desde la época prehispánica. Lo anterior ha hecho que aparezcan numerosas series, programas de radio y libros sobre historias de fenómenos que la razón no puede explicar. Sin embargo, uno de los programas más entrañables para los mexicanos es La Mano Peluda el cual ha aterrorizado a chicos y grandes durante más de
1: dos décadas. Y aquí, como dice el terror es... Cosa es,
0: de todos los días.
1: Es audio, ¿no? Porque no es visual, o sea, es auditivo.
0: ¿Y qué es todavía más perturbador, saben? Porque, Porque te lo al imaginas, escuchar ¿no? lo imaginas, y sí. la imaginación de cada quien es bárbara.
1: Sí, <risas> salen tus peores pesadillas.
0: Justamente, ajá, tu mente te tortura. La mano peluda nació el 13 de agosto del año de 1995. Es una creación de Mario Córdoba, el director artístico de la estación 104.1 de FM. Aunque Juan Ramón Sáenz fue el productor, el locutor más destacado de la serie. En sus inicios de la conducción, bueno, la conducción de este programa estaba a cargo de Rubén García Castillo, quien llevó el programa durante cuatro años. Posteriormente fue Sáenz quien consolidó el programa Mismo que era escuchado por Automovilistas, amas de casa Trabajadores y niños Alimentando el terror nocturno Con historias de ultratumba.
1: Y es que era bien curioso, Gina Yo me acuerdo que Tú todavía creo que ni existías en el 95 No Entonces, este, yo me acuerdo Que en sus inicios El programa uh -huh. este, Su horario era a las 8 de la noche Era de 8 a 10 más noche. tantito tiempo del aire ¿no? eh, eh, Pero pues dices Las 8 de la noche pues todavía No piensas en eso, saludos a la chica lavadora sí, Y algo de fierro Que venda es, esos son los que sonidos, Estos son los sonidos De la Ciudad de México
0: Es una no me... experiencia Vender cacharros En este tipo de... Es,
1: exactamente, porque también siempre Te terminan dando cinco pesos pero bueno. Sí,
0: nunca te quieren dar más Una vez me dieron cinco pesos por una plancha y cinco pesos por el burro de plancher dije, ¿qué? Y pues cinco sí. pesos, me querían dar cinco pesos por un colchón. No, eso no, nos pues
1: mandan no. la a pues sí. Entonces, este, era de ocho a diez y después cuando llega este señor Juan Ramón Sainz, bueno, con Rubén García Castillo era de ocho a diez, y cuando llega Juan Ramón Sainz lo pasan de 10 a doce de la noche. Ahí sí ya, ya sentías como que los calcetines se te hacían yo-yo. Este... <risa> Porque pues ya imagínate, de diez a doce de la noche, pues, ya de piensas, ¿no?
0: Sí, 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 es una hora en un donde...
1: A las ocho, pues, todavía te estás tomando tu chocolatito con tu concha, y pues como que no te da mucho miedo, pero pues, ya a las diez a doce, que ya estás en tu camita...
0: Ya sacaste toda la atención del día. Ya
1: sacaste toda la atención, y pues, estar escuchando relatos terroríficos, pues, pues, ganando ya. En el caso de Rubén García Castillo se murió hace un año exactamente. Él tiene un programa todavía, bueno, tiene, sí, ya sí. se murió, porque todavía sigue el programa, que se llama, creo que Relatos de la Mano Peluda o algo así, uh -huh. en, en un canal del gobierno del Estado de México, en el canal mexiquense. Uh -huh. Y es de 11 a 12 de la noche en la televisión, y uh -huh. de 12 a 1 en radio mexiquense. Entonces tenía una locutora, tiene una locutora que fue la que se quedó ahorita con el, con el programa. ¿Sí? este Y pues también se habla de que su muerte, junto con la de Juan Ramón Sáenz, fue como misteriosa ¿no? Entonces, entonces, y ahorita vamos a ver por qué. Sí, le
0: digo que, ¿para qué no se meten esas cosas? Pero pues aquí les vamos a contar, porque somos hechizos.
1: Y lo, y lo más curioso es que lo leí. Bueno, yo me acuerdo, te digo, que cuando era de 8 a 10, uh -huh. que era cuando salía yo de la universidad, uh -huh. en, en el microbús, para los que no son aquí? de la Ciudad de México, en el O sea, Ambul.
0: yo iba escuchando en el camino.
1: Exactamente.
0: Ay, qué pánico. Como me
1: hacía una hora 20, más o menos. este Pero fíjate que yo prefería escuchar eso a estar escuchando. Había otro programa de un tipo que hace bromas por uh -huh. teléfono. Ay, llega, eh, que se llama el dichoso panda o no sé qué.
0: Tipo loco, he escuchado de varias bromas que sí han salido mal. O sea, nunca he escuchado de broma, ¿no? pero sí de bromas que han salido mal.
1: Y ya, la verdad, pues a mí no me gustaba porque muchas veces le hablaban a las mamás o a las...
0: Pues, creo que el problema no es el sino las personas que piensan en bromas bien locas, eh, ajá, en donde que... no piensan las consecuencias que pueden surgir a partir de... Exactamente,
1: y que juegan con, pues, pues, con la con mente los de la Había de un... gente que Había conocen. una que se hizo, que se salió de control cuando un tipo habló y dijo que tenía VHS. Entonces, mm. O sea, VHS es una videocasetera. Este, sí, pero cuando tú se lo dices a alguien... Le dices que estás en el hospital y pues, la gente pues está pensando en otra cosa y le dices, es que, que crees que tengo VHS, pues, la gente no va a asociar con las vidas. Sí, ahí entendí. Lo va a asociar con la enfermedad. El porque, virus
0: del VIH. Y, y las... era cuando estaba sí, más fuerte, ¿no? Entonces... No, 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 o sea, eso es una falta de respeto para la persona que llamó, para Exacto. las personas o, de VIH. O los
1: que hablaban cuando los detenían por drogas y no sé qué cosa, ¿no? Entonces... Qué gente tan sí, yo por esto digo ¿no? que yo prefería oír relatos de terror Que, que, que bromas pesadas
0: ¿no? Sí, bueno, si lo pone así, creo que hasta yo ¿eh? Pues sí
1: pues Y venías, pensando venías en el camión Pues este, pues hasta que llegabas casi a tu casa Y que ya no te daban ganas de bajarte del <risa> porque. Ya querías
0: vivir ahí con el señor del Pues Cómo sí, es.
1: porque imagínate Si hablaban de algún relato de una calle Pues imagínate
0: Ay, no, qué pánico de bueno, pánico, pero bueno, sigamos. Y justamente la dinámica era muy sencilla. Los distintos radio escuchas se comunicaban al programa y relataban sus historias. Algunas de ellas eran experiencias propias, otras eran transmitidas. Ya saben, por algún amigo o pariente, ¿no? Te cuenta su, su experiencia de su experiencia
1: paranormal como una amiga que alguna <risas> vez vio el chupacabras, pero bueno.
0: No sé, sí, 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 hay historias bien locas, así. Que lo de vio en la
1: esquina de su casa, me acuerdo que dice que ella tenía un patio y en la esquina abría sus alas y cerró a sus alas del Chupacabra.
0: Bien, yo no voy a decir que no es cierto, porque la verdad es que yo también tengo relatos de, de gente, o sea, que, que yo la veía, ¿no? De
1: conchuga. Pero bueno, del Chupacabra, y sí, nada ¿no? Pues...
0: no sé, me tocó la llorona.
1: Ah, bueno. Ese es un clásico.
0: Quien ¿sí? no ha escuchado a la
1: llorona no es mexicano,
0: clásica casi. Sí, no yo, yo por eso, porque no quiero escucharla, mejor no. Hay un, una posada muy bonita en un pueblo que, que frecuentábamos cuando era joven, pero la verdad es que no me quedaría. Es o súper sea, bonita, yo la he visto desde muy bonita, buen lugar, la persona que la administra es amable. Pues la verdad no me quedaría ahí porque está al lado de un río y
1: yo no quiero jugarla al vivo y que se me aparezca la llorona la verdad. Y es que aparte, ¿eh? pues los papás los papás eran bien buleadores con, con los niños en épocas anteriores. bulliadores. Este, sí, porque te decían, si no te duermes, te va, va a venir la bruja y te va a llevar. ¿no?
0: De tus sientes que te iba a llevar el viejo del costal. El viejo del costal. O sea, era clásica. O sea, conmigo nunca la aplicaron porque es decir que yo era una niña muy tranquila. Pero sí me llegó a tocar en las vacaciones largas, que era cuando podía estar con mi mamá, íbamos al mercado y así. Que decían otras señoras, ¿verdad que te va a quedar con la señora en el puesto? Sí, te voy ah, a dejar. Sí. Las... Pero lo gracioso del caso Y estiraba es la, la mano la señora. Ajá, o sea, sí, hacía sí, la expresión completa, pero no se ponían de acuerdo previamente. O sea, salía de, de la conversación y bueno, ellas ¿verdad? accedían. Y pues ¿verdad? el niño en cuestión obviamente ya se portaba bien porque pues, le entraba el pánico.
1: Que había niños que ni eso les daba miedo, pero bueno. Ya estaban más curtidos que, que la piel.
0: Entonces, este pues así aplicaba aquí la dinámica del programa. La temática era diversa, justamente porque pues no se sabía quién iba a marcar y qué iba a contar. La gente solía hablar de apariciones fantasmagóricas, abducciones de ovnis, la tabla cuija, uh -huh. etc. Oh, es que hay un... Circunstan... ¿Qué viste?
1: ¿No has visto el video del... De este padre muy famoso,
0: este, ¿cómo se llama?
1: Este sacerdote que salía hasta en la televisión.
0: Ah, en entonces José de Jesús Aguilar. Hizo
1: un especial de la tabla Urija, entonces, entonces, este Ahí si no, busquen al padre José, ¿cómo dices que se llama?
0: José de Jesús Aguilar.
1: José de Jesús Aguilar, búsquenlo sí, en YouTube. Lo sacó hace dos semanas, creo Su especial de la cuija ¿Cómo
0: crees? De repente veo hago la misa Bueno, porque a mamá le gusta la misa Con él, pero no Pues no ya sabes que,
1: que Ya nada puedes hacer con, con, Cuando él lo dice, nada puedes hacer Ya entonces, entonces este, Pero bueno Entonces, sí, ahora Ya hay inclusive gente que está bien loca No sé si te ha tocado ver Tú, tú eres una gente muy seria tú no tipo de cosas pero ahora ya hay videos en YouTube en donde estos compadres que andan en los panteones, que yo no tendría ganas de ir a un panteón a, a la medianoche, ¿verdad? Este, no por miedo, o sea, no por miedo a un muerto, sino a un vivo, A ¿no? un vivo, entonces, que son los
0: que les tiene que tener uno más miedo que a los muertos. Hay, hay unos luz.
1: que hacen especiales de, llevamos
0: la tabla cuija
1: panteón, ¿no? Y entonces, pues, se ponen a jugar y pues, se les aparecen los...
0: Ay, claro, los es que yo quiero consultar a... O sea, pero además de que, o sea... Dejemos de lado, que no es por dejar de lado sin importancia, que están cometiendo una serie de delitos interesantes que podrían llevarles varios años en prisión. <risa> Digo,
1: por sí, si porque no la habían pensado. Pantheon,
0: pues, sí. Es un concurso de delitos bastante serios. O sea, ¿qué ganas de...?
1: Pues ir jugar, jugar hacer...
0: no no o sea Es mofa con el dolor ajeno pues sí. parece que nunca han perdido un familiar no Pero, ah.
1: que según ahora son, se dicen cazadores de brujos no Porque, sí, como hay este muchos eran
0: saqueadores de tiendas. mucho
1: compa ah, exactamente mucho compa que según va a ser rituales estas cosas los panteones que muchas veces yo me imagino que pues para ganar adeptos pues, son ellos mismos no disfrazados hay uno Entonces que es así muy Tranquilas. interesante: que entrevistamos a una bruja, ¿no? Entonces, este en un panteón, y pues, casi, casi ahí la bruja. Hablaba la como a la bruja de Blanca Niña. Y,
0: ¡Ah! no, y la pregunta es: ¿qué hace una bruja en un panteón? Si sí, técnicamente es un panteón católico. Pues sí,
1: pero es bruja. Como pero... dice, dice el niño de Oxxon. <risa> <risa>
0: Ay, no, si sí les digo que hay cada persona que quiere lucrar cosas que no, pero no sé quién es más listo, ellos o yo.
1: Pero y... bueno, pues cada quien que lo crea, ¿verdad?
0: Sí, sí. Aquí somos respetuosos de las personas que creen en de nuestras de cuestiones. Los,
1: de, los libertad, de las libertades de culto de cada quien.
0: Sin embargo, también recuerden que no hay que perjudicar derechos ajenos porque
1: eso constituye un delito. Pues sí, y no se metan a los pantones porque es un delito.
0: Y severo, sí, sí. pero bueno la temática que les mencionábamos iba de, esta, de este tipo de cuestiones, todo era transmitido los días hábiles, es decir de lunes a viernes a las 22 horas, con una gran audiencia, tenemos que decirlo porque pues eh, si no llamabas pues por lo menos querías escuchar la historia sí. del que sí llamó, ¿no? o del que entró la llamada porque luego pues explotaban los teléfonos de tanta llamada y esto era un programa sobreviviente de la tradición oral en México, porque pues, a pesar de que esto se hace en FM, en AM, que es más común que las personas les dé más tiempo en el aire, en FM no era tan frecuente, entonces esto fue lo que hizo pues sí, más llamativo el mismo programa.
1: Porque había relatos que duraban todo el programa.
0: Sí, pero de lo bueno que estaban, pues nadie quería que se desconectara. No, imagínese si se le iba la señal de teléfono, qué no, pues... estrés, porque no sabes en qué. Y parada. aparte eran
1: llamadas de casa, no eran todavía celulares.
0: Y diquemos que entonces el teléfono era más caro que hoy, o sea.
1: Pues sí, porque ahí te cobraban por minuto, no por llamada.
0: ¿Eh? Ay, sí, sí. Tú le invertieron una buena lanita a contar su historia. Pues sí. <risa> imagínese cuando llega la cuenta del teléfono a la casa. ¿Quién marcó hoy?
1: No sé. Eso, eso sí habrá estado fantasma. Eso sí era de espanto, y no es, fallezas. Es, es.
0: La mano peluda estuvo envuelta en el misterio de inicio a fin, ya que nadie podía escuchar las tétricas historias y luego pasar una noche tranquila en casa. Obviamente. O en el trabajo, quedaba un peor. ¿no? Sí, porque
1: aquí este, esto también llama mucho la atención, porque es gente que también lo escuchaba, gente que trabaja en la noche. <risa>
0: Que técnicamente no deberían haber estado haciendo eso, pero bueno.
1: Que yo creo que lo hacían más con el afán de no quedarse dormidos, entonces.
0: Oh, pues que no vas a dormir, ¿no? no
1: sí, si ya con el miedo que vas a dormir.
0: La sugestión llegó a tal grado que la muerte de Juan Ramón Sáenz, su, su conductor, se revistió con el manto de la leyenda. Ya que según los informes médicos, Saenz falleció en mayo del 2011 debido a un paro cardíaco sus seguidores comentaban que era consecuencia de un suceso paranormal. Bueno,
1: aquí rápidamente les platico qué fue lo que pasó. Dígalo. Porque se asegura que, que fue por esta cuestión. Paranormal habla un día un joven uh -huh. de Estados Unidos y dice que él hizo un pacto con, con, con el chamuquín. Entonces empieza a narrar todo. Ah, que él andaba en búsqueda de estos libros mágicos para invocar pues a, a los demonios y estas cosas, ¿no? entonces que invoca uno, pero creo que invocó al más malo de los malosos. Que yo digo, bueno, pues se supone que el, el más malo de todos los malosos pues, pues, pues es Luzbel, ¿no? O sea, no puede sí, haber un demonio sí. más maloso, ¿no? Entonces, este, pues, él todo. pues sí, pero bueno, hay, hay demonios más malosos que Luzbel, ¿no?
0: Entonces, es que él está ocupado chambeando, en él está, ocupando,
1: está, está chambeando, pero bueno. Está checando las parrillas Pero bueno <risa> este, Entonces habla y cuenta cómo, cómo hizo este pacto Entonces una de las cosas que él dice Es que, que pues mató a, su, a un familiar este, Y pues que de ahí la sangre la, la honró y no sé qué tanto ¿no? Y sigue narrando y sigue narrando Hasta que llega un momento en que dice, Empieza a hacer una serie de sonidos En donde dice es que me están atacando Ahorita no, no. ¿No? Entonces, Juan Ramón Sainz que se supone que pertenecía a todas las religiones, porque era católico, cristiano, chamán. Y todo vale. lo Entonces, Juan Ramón Saenz saca... Ah, porque para esto se... siempre tenían la Biblia. Entonces, Juan Ramón se empieza a leer un salmo que es... No sé cuál es el salmo. Que uh -huh. se dedica para que se vayan los espíritus malignos, ¿verdad?
0: Okay.
1: Entonces empieza a decirle, vete para atrás, ¿no? Así tipo, este, este, película del exorcista. este, Y resulta que pues, cuelga el chavo este, Juan Ramón Sáenz se vuelve a comunicar con él, le contesta y dice que pues, lo atacó, ¿no? El, el demonio el, el, le pegó y todo eso. Porque este cuate podía, ah, se supone que el pacto era que le daban el dinero, o sea, tenía todo el dinero del mundo, pero uh -huh. tenía que gastárselo, no podía ahorrarlo. O
0: uh -huh. sea, él tenía
1: que gastárselo. O sea, y, no, pues, pues así, pues sí. no rendí. Entonces el chiste es que Juan Ramón Sáenz se hace famoso por ese relato, al grado de que lo llevan a televisión. Uh -huh. Entonces en, en TV Azteca lo llevan y Juan Ramón Sáenz invita a este cuate que venga de Estados Unidos a México y se van a Xochimilco, por eso te que el río, me llama mucho la atención, se van a Xochimilco. Ay, no,
0: en la los noche. ríos pasan cosas bien locales. En la
1: noche, y pues presentan al cuate este que trae una piel de no sé qué, porque uno de los, pues, ¿cómo les llaman? De los pastores cristianos eh, le había dado esa piel para que no lo atacaran estos demonios. Y entonces se entrevistan y todo eso, y todo eso. Y a la siguiente semana que sale esta entrevista, pues Juan sí. Ramón Sainz, pelas, se murió. Entonces dicen, los pues, que conocen de estas cosas paranormales, que el chavo este lo que hizo fue ofrecer la vida de Juan Ramón Sainz para que se le quitara el, el chamuquín, ¿no? Entonces, okay. que, por es, que por eso se murió Juan Ramón Sainz. Según el parte médico, bueno, le dio un paro cardíaco y, y pelas, ¿no? Con los tenis. Pero es por ese relato. Que todavía es, es muy famoso. Busquen pues, relato de Juan Ramón Sáenz y es una cosa maravillosa para estas. No, no, no lo oigan de noche porque les va a dar. Mucho <risa> no van a dormir. este sí. Pero sí es
0: una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, si ustedes son amantes de lo paranormal, seguro ya conocían esta historia y si no, es buen momento para investigarla.
1: Si no son de México, pues escuchen.
0: Para que sepan qué pasó, detalle a detalle, porque esto, por lo que entiendo, pues fue un resumen muy muy, muy genial. breve. Ajá. Tras la partida de Saenz, García Castillo retomó la voz del famoso programa de Radio Fórmula, puesto en el que permaneció hasta el 2018. Debido a la reestructuración de la empresa radiofónica, ese mismo año García Castillo llevó el concepto del programa a la radio mexicana, como nos contaba el, el profesor, ¿no? Así que cambió de, de emisora, donde se le cambió el nombre justamente por derechos de propiedad. Hay historias del más allá.
1: Hay historias del más allá, efectivamente.
0: Lamentablemente, como comentamos al inicio, Rubén García Castillo falleció en mayo del 2021, deceso que también está vinculado a un deceso a un, una cuestión paranormal
1: que volvió a pasar lo mismo, un relato que hablar una radio mexiquense y pues pelas, ¿no? Entonces dicen que pues todos estos que hacen pactos pues hablan estos programas para
0: librarse ellos. Sí. Hombre. sí. Así no se vale, pero bueno. De acuerdo a los escuchas Sainz había fallecido al investigar la historia de Josué, un endemoniado por el cual el cual le invitó a, a orar con un predicador protestante. Mientras que en el caso de García Castillo, se vincula por suceder con una década de diferencia. O sea, es decir, ¿les pasó lo mismo? Con una década de diferencia. Uh -huh. ¿no? Sus seguidores afirman que no es
1: coincidencia. Y esto de, por ejemplo, cuando dices lo de Juan Ramón Sáenz, uh -huh. Josué es el chavito que estaba endemoniado. Uh -huh. este, sí, ahí en el programa está el predicador leyendo los salmos y las páginas de la Biblia. Y, y el chavito dice que él abrió su Biblia y pelas, así como las películas de terror, este, se prendió, ¿no? Okay. Se quemó la Biblia cuando estaba leyendo el salmo y, y todo esto
0: ¿no? no así le digo que los únicos autorizados para sacar el chamuco pues es el Vaticano
1: pues son son, son los cazademonios casa oficiales no, bueno, pues hay, sí porque no hay no un rito no nombre. hay un rito específico o sea hay, hay sacerdotes que se dedican a eso no sí, sí.
0: así es pero citando al buen Rubén García Castillo les digo ahora Tengan ustedes más miedo a un vivo que a un muerto.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Y sí, es que los vivos de repente somos más canijos que los muertos.
1: Pues Así sí. que,
0: pues, con cuidado.
1: Por eso les digo que aquellos que se meten a los panteones, pues, no van a ver un fantasma, sino lo que van a ver es un vivo que... Y luego esta gente que va a estos panteones a hacer ritos, porque sí los hace. Este, pues luego van armados con pistolas.
0: Y... Claro, o sea, nunca sabes qué pueda pasar. Y... Sí. ¿Y para qué buscarle tres pies al gato si tiene cuatro?
1: Y aquí no tiene chiste ir a un panteón. Entonces... Es
0: un sinsentido, no lo hagan. Bueno, no con esos fines. Si ustedes van a ir a visitar a un familiar, a la tumba de este familiar, pues no sé, para la otra. No, o sea, está bien.
1: vas en el día, pero no. Exactamente,
0: va a ser... pero no, no a hay nada. Las tres de así. la
1: mañana, ¿no?
0: Todo. Les digo, además de que es un delito, ya andan perturbando la pasaje. Pues
1: sí, porque hay gente que se dedica a saquear
0: las tumbas,
1: entonces, pues es gente que puede ir armada y pues, pelas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, y todo por encubrir el secreto, entonces mejor quédense tranquilos en sus casas y no anden
1: Sigan Magen escuchando los relatos no. Mejor de Rubén Castillo y Juan Ramón Sáenz y...
0: Sí, o bueno, pueden escuchar ahora a La conductora que se quedó con el programa ah. Si ustedes quieren llamar para contar Su historia, adelante. Tampoco nos paga nada Pero tampoco nos sería divertido
1: Pues sí, porque aparte tiene una voz Sensual, luego de repente Hablas y como hace las historias de terror Que en, de, en lugar de darte miedo Sientes aprecio por la Por la locutora
0: bueno, es que no lo he escuchado y la verdad no pretendo hacerlo porque ya pues, ven que yo no... ¿Deberías escucharlo algún día? Ay, allá. sí, ándale, después para que me dé el soponcio. no? No,
1: Tina no, pues ya platicas el caso del señor de la buena foto me te toca la ventana porque tú vives en un primer piso.
0: <risa> no voy a contar esa historia. No. no voy a hacer que regrese el señor y ahora sí no me quiera cambiar el garrafón Ay, que en otro cambio y no yo zafo. Ah, no. por eso mejor consumo de otra agua. Y pues el miedo no ande burro. Pues, mm. pues sí. Pero poco después el programa regresó del otro mundo de la mano de Nacho Muñoz y Georgina Áviles, que son los, justo los conductores de los que estamos hablando, que habían trabajado en la producción tanto para García como para Sáenz. Entonces ellos ya se la sabían, ¿no?
1: y, y lo que yo siempre digo, mira, hay gente que es muy creyente en este tipo de cosas, hay gente que no lo es. Pero pues, para qué desabías a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Mejor. Exacto. Pues, pues las dejamos ahí pues cada quien, ¿no? Ser sí, y dejar ser. Pues, sí. Entonces, escuchen, de verdad, escuchen el relato de este cuate, Josué, porque es, aparte, o sea, hay un montón de canales que tienen el relato completo este... El análisis del relato y muchas cosas.
0: ¿no? no, ahí tienen de todo un poco para escuchar.
1: Yo como soy medio morboso en ese sentido de cuestiones terroríficas, Gina, Ajá. yo sí lo escuché un día, dije, no lo había yo escuchado. Entonces lo escuché no tocó. y dije, toma no, no me tocó en el microbús porque ya, uh -huh. cuando ya era de 10 a 12 de la noche. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, sí. Pero sí, escuchen el relato, es, digo, pues sí, si el cuate se lo imaginó, pues Pues qué imaginación tiene ¿no?
0: Bastante única, sin lugar a dudas Pues sí Pero, pues bueno, aquí está la recomendación Por si quieren escuchar a mi topaya Y al señor Nacho Muñoz Porque a ustedes les gustan este tipo de historias Adelante Y hasta aquí hemos llegado con el útil Que les puede ser útil en algún momento de su vida Cuídense mucho
1: Y pues cuídense de la mano pachuna
0: Y ya saben más ojo con los vivos que con los muertos.
1: Si sienten una mano cerca de su cuerpo.
0: Eh, Empiecen a
1: aventar agua bendita. No, denle un codazo a su pareja.
0: <risa> también. Ahora que si van en algún transporte público, griten.
1: Griten también, sí. Ahora que si nadie va sentado junto a ustedes.
0: Griten y corren. <risa> Pero. <risa> ya nos vamos. Griten, griten y, y corren. Yo haría eso
1: en cualquiera de las situaciones?
0: Creo <risa> que <risa> esa es mi respuesta natural.
1: Ya, ya, ya lo vieron, el consejo de hoy, noticia de última hora. Gina dice que si es vivo, griten y corra.
0: Que, que si, es es, si es muerto,
1: griten y corran. No, no,
0: no te mandas a hacer Está bien, mientras se sientan a salvo.
1: Exacto. Y si es el hombre del costal, griten y corra.
0: Por favor. Bye bye, profe. Adiós.